0: וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כועה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מרכז שטיינזלץ עושים דברים חשובים ומגניבים בתחומי היהדות והחינוך ואתם יותר ממוזמנים ללמוד עוד ולהצטרף לפעילות הענפה בלינק המצורף לתיאור הפודקאסט. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. פרשת שלח לך. אנחנו עומדים בפרשת שלח לך, שבמרכזה פרשת המרגלים והעונש שקיבל דור המדבר בעקבות כך. התורה מתארת כיצד נבחרו המרגלים. איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. והשאלה המרכזית העולה היא כיצד אנשים שהתורה מעידה עליהם שהם נשלחו על פי השם, ושהם ראשי בני ישראל, עומדים ואומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. נכון אמנם, שהם מדברים מתוך הערכה צבאית של המציאות, ואולי כל אחד מהם הוא אפילו גנרל, אבל השאלה במהותה עדיין עומדת, ואף מתחדדת לאור דברי חז"ל, שהמרגלים כלל לא שיקרו. שלושה דיברו אמת ונעקרו מן העולם, ואלו הם המרגלים, ודואג, ובני רימון אבארתי. גם טענתו של כלב כלפיהם היא לא שהם משקרים, הוא רק חולק על המסקנה שלהם שלא נוכל לעלות. הוא אומר, אלו נעלה וירשנו אותה. בעצם, המרגלים לא נענשו על חוסר אמירת אמת. ועל כך יש לשאול, אם אמת דיברו המרגלים, על מה הם נעקרו מן העולם? אחד הטעמים שניתנים בעניין הזה, והוא כתוב גם בספרים שונים, הוא שהמחלוקת פה היא בעצם מחלוקת הרבה יותר בסיסית. מאשר שאלה של פחד מן או של אסטרטגיה צבאית. המרגלים אומרים, ורבים חושבים שזה משפט מפתח בתוך העניין, ארץ אוכלת יושביה היא. במשפט הזה הם מעלים בעיה עקרונית. האם בכלל ללכת לארץ ישראל, או לא? החיים במדבר הם חיים כמעט כמו בכוילל. יושבים יהודים, שבבוקר ובערב הם מקבלים מן, ויש להם די צרוקם ודי סיפוקם בעולם הזה, והם יכולים לעסוק במשך השקע נפשם. גם למשה ולאהרון, לסנהדרין, לרשים, לסרים ולאלופים, יש את כל מה שהם צריכים, והם יושבים כל היום ולומדים תורה. לבגדים הם לא צריכים לדאוג, שאר הדברים לא צריך לעשות, אז הם יושבים ימים שלמים, אוכלים את המן, ועוסקים בתורה. מהבחינה הזאת, הכניסה לארץ היא באמת בצד מסוים ירידה, בגלל שארץ אוכלת יושביה היא. כשאני נמצא במדבר, אני יכול לחיות חיים רוחניים מושלמים. אבל כשאני בא לארץ ישראל, פתאום הרוחניות שלי עומדת בסכנה. כי הארץ היא ארץ אוכלת יושביה. זה מתחיל כבר מההתחלה, מהצעד הראשון. בגלל שכל אדם צריך לפני הכל לגשת לחלקת האדמה שלו, ואשכרה להתחיל לעבד אותה. כשאדם עובד בחלקת האדמה שלו, אז זה כמו שאומרת הגמרא על הפסוק, עובד אדמתו יסבע לחם, רק מי שנעשה עבד לאדמתו יכול לסבוע לחם. זה לא עובד באופן אחר. חיים של עובד אדמה הם חיים של אדם שמשועבד לאדמתו. הוא לא יכול להגיד, אני דוחה את זה למחרתיים או לשבוע הבא, בגלל שיש עונות, יש זמנים, צריך לחרוש בזמן חרישה, לקצור בזמן קצירה, אי אפשר לשחק עם זה. מהבחינה הזאת, עבודת אדמה היא באמת גרועה כמעט מכל מלאכה אחרת, שתלויה קצת בסדר העדיפות של האדם, וניתנת לתחייה. עובד אדמה לא יכול לקחת חופש מתי שהוא רוצה, הוא לא יכול לנוח מתי שהוא רוצה. זה נכון עד לעצם היום הזה. אם מישהו צריך לחלוב פרות, הוא צריך לקום ב-4 לפנות בוקר. הפרות לא שואלות אותו עד מתי הוא היה רוצה לישון כל יום. בעיקרו של דבר, בעיית הכניסה לארץ היא הבעיה של קבלת האחריות על הצד הגשמי, הכלכלי והממשי של החיים. כל האחריות הזו פירושה שכבר אין לי עולם רגוע בו אני יכול לשבת ולעסוק בתורה בשקט. אני הולך למקום בו החיים שלי נכנסים לתוך עבודה מתמדת, עבודת החיים עם כל מה שיש בה. זה עולם לגמרי אחר. לעומת כל הרוחניות שהייתה כשישבתי במקום יפה ונחמד כל כך ומעלי היו ענני הכבוד, פה כבר אין מעלי ענני כבוד, כל מה שיש מעלי זה ענני גשם או חמסין. עם זה אני צריך לחיות, ובזה אני צריך להיאבק. אם אדם במדבר, למשל, חי על המן, והוא רוצה לשמור שבת, אין דבר קל מזה. אבל אם הוא חי בארץ, כל ארץ שהיא, זה אומר שהוא צריך לאבד ימי עבודה, ולפעמים הוא לא יכול להרשות לעצמו לאבד אותם. זה נכון לגבי שבת, או חג, ולגבי כל המצוות. ארץ אוכלת יושביה, פירושו שלוקחים אדם שישב ולמד לו כך וכך שנים, ועכשיו כל העול נופל עליו. כשאדם כזה נכנס לארץ, והוא צריך להשתלב בה, היא פשוט אוכלת אותו, כפשוטו, ממש. כשהמרגלים באים ואומרים, ארץ אוכלת יושביה היא, הם בעצם אומרים, זו מדינה נורמלית, ארץ ככל הארצות. אל תחשבו שבכל בוקר יהיה נס, יכול להיות שזו ארץ נפלאה. אבל עדיין, אנשים נולדים בה ואנשים מתים בה, יש בה מלחמות, יש בה קרבות, יש בה דברים קשים, יש בה חקלאות, צריך לעבוד, ובתוך כל זה, אנחנו נאבד את האישיות שלנו. אז עדיף שנישאר במדבר. למה ללכת לארץ ישראל ולאבד את העצמיות שלנו? אפשר לשמוע את הנימוק הזה בשינויי לשון גם כיום. ולא מאיש אחד, אלא מהרבה אנשים, וכולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. שאומרים את אותו הדבר בסגנונות שונים. למה לנו לאבד את מהותנו הרוחנית המופשטת, את התורה שלנו ואת המן שלנו, על חשבון ההליכה לארץ ישראל? יותר טוב להיות במדבר. להיכנס לארץ טובה ורחבה, זה להיכנס לעולם שיש בו לאין ערוך יותר התחייבויות, הרבה יותר קשיים והרבה יותר אתגרים. מבחינה מסוימת זה יתרון, אבל אדם יכול להגיד שהוא לא רוצה את היתרון הזה. ועל זה המרגלים מתווכחים עם כלב. אמנם על פניו בתורה ההכרעה בשאלה הזו היא חד משמעית, אבל מתברר שהיא ממשיכה לנסר בעם ישראל. טוב להיות במדבר, או טוב להיות בארץ ישראל? ליהודים שגרים היום בארץ, למשל, השאלה הזו היא יומיומית. כשאני נמצא בארץ אחרת, אני יכול לומר שיש דברים מסוימים שמבחינה מוסרית לא נוח לי לעשות. אני לא רוצה להיות חייל, כי ללכת ולהרוג אנשים זה מקצוע מגונה, אני לא רוצה להיות שוטר, בגלל שאז אני אצטרך להסתובב ברחובות ולראות את כל הזוהמה שבחוץ, אני לא רוצה להיות מנקה ביבים, מפני שזה לא לפי כבודי. כשאני חי בכל מקום שיהיה, אני יכול להרשות לעצמי להימנע מכל זה, גם לא להזדהם באופן פיזי, ויותר מזה, לא להזדהם באופן רוחני. למה? בגלל שאין לי אחריות. אני חי באוויר. אבל כשאני צריך לחיות בארץ שלי, כל העניינים האלה של האחריות המתמדת, של מלחמה ושל דיפלומטיה, של חדשות ושל דברים אחרים, כולם נכנסים לתוך מציאות חיי. היהודים האמריקאים הם פטריוטים גדולים. אבל כמה מהם נמצאים בצבא האמריקאי? זו מדינה שבה אני יכול לבחור לעצמי את החלקים הנעימים ולהתעלם מן האחרים. אך כשאני בא לארץ שלי, אני צריך להתעסק עם הכל. אין לי שום דרך להתחמק. כל מדינה נורמלית דורשת כמות מסוימת של חילול שבת. אפילו ביום כיפור יש כל מיני שירותים חיוניים שצריכים לפעול כל הזמן. אי אפשר לומר לעובדי חברת החשמל שילכו להתפלל ושיכוונו כוונות. זה לא תוצאה של זה שהמדינה היא מדינה של אפיקורסים. זו תוצאה של זה שהמדינה צריכה שזה ייעשה, ואי אפשר לבחור את החלקים הנעימים. נכון אמנם שהמדבר הוא לא אידיאלי, אבל הוא הרבה יותר נוח. כיום בארץ, אנחנו חיים בתוך חינוך שמדבר על ארץ ישראל ועל מעלתה. אבל היו הרבה יהודים שאמרו ששום דבר לא דחוף. הם אמרו שמי שיושב ולומד על זבחים, כאילו הקריב זבחים. וגם מי שיושב ועוסק במעשרות, כאילו הרים מעשרות. על רב יהודה שסבר שאסור לעלות לארץ ישראל מבבל, כי זו גזירת הכתוב, נאמר גם שהוא אהב מאוד את ארץ ישראל. ולכן ברך על האפרסמון ברכה מיוחדת, בורא שמן ארצנו. אז אם אני יכול לשבת בבבל ולומר ברכה מיוחדת על פרי של ארץ ישראל, מה יותר טוב מזה? המרגלים הגיעו למסקנה שהבעיה היא לא שהארץ היא כזאת וכזאת, הבעיה היא המעבר מהמדבר לארץ. הטענה שהם מעמידים היא חלק מהחיים שלנו כל הזמן. למה צריך את כל הכאב ראש הזה? מה יש בארץ ישראל ששווה את כל זה? משה מתעמת עם המרגלים, לא בגלל שהוא רוצה עכשיו לעשות את כל עם ישראל לפלאחים, עובדי האדמה, אלא מטעם פנימי הרבה יותר. משה רואה את החיים בתוך עולם החומר כאתגר. הוא מתייחס לכך כאל מטרה שיש לשאוף אליה, למרות הבעיות הכרוכות בכך. באותו אופן, זהו גם ההבדל באופי בין משה רבנו לאליהו הנביא. אליהו עלה למרום. ומשה רבנו, למרות שהיה במדרגה יותר גבוהה ממנו, לא עלה. למשה היה חוש לגשמי, הייתה לו חיבה אמיתית לארץ, כפי שמופיע במדרש, שהוא מבקש להיות ציפור קטנה, כדי להגיע לארץ ישראל ולפחות לגעת קצת. משום כך, גם במותו הוא לא עלה למרום. הבעיה של המרגלים היא ביסודה גם קושיית המלאכים, כפי שמופיע במדרשים על מתן תורה. המלכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, למה אתה צריך את החיה הזאת? אתה רוצה שיגידו אמני יש מרבה? אנחנו נגיד, למה צריך את האדם? אנחנו לא טהורים מספיק? לא יפים מספיק? משה, כנציג בני האדם, מייצג את המעלה שיש בחומר על הרוח. הוא מדבר על העליונות ועל היתרון שיש לאדם בתוך העולם. השאלה, מה אנוש כי תזכרנו, היא באמת רלוונטית, כי האדם הוא עפר מן האדמה. והוא אכן נמשך למטה. אולם גם טענתו של משה רבנו מתחילה מאותה נקודה בדיוק. דווקא מעובדת היותו של האדם יציר חומר, צומחת לדעתו גדולתו של האדם. ישנו פיוט הנאמר בתפילת מוסף של ימים נוראים. ואבית התהילה. הוא מדבר על כך שלקדוש ברוך הוא יש מלאכים ושרפים, ולמרות זאת, האדם הוא תהילתו. מעלת האדם היא שהוא נמצא בתוך העולם. עם המצוקות והקשיים, ולמרות זאת הוא מצליח. דווקא השניות שלו, העובדה שהוא בנוי משתי מהויות, היא שנותנת לו את היכולת לעלות גבוה יותר. הרמב"ם, שהיה איש שהעריך בשלמות את העולם הרוחני, אמר שבעולם הבא הנפש יוצאת מהגוף, ואז העולם הוא עולם שכולו רוחני. אך לדעת הרמב"ן, ועוד רבים אחרים, הם אמרו שבעולם הבא יהיה גוף. תכלית הבריאה היא אמנם שתהיה תחיית המתים, אבל העולם עדיין יהיה בנוי על החומר. המרגלים הם אלה שהצמיחו את השיטה שאומרת שהגשמי הוא מלוכלך ולא רצוי, ושצריך רק לדבוק ברוחני. ולעומתם עומד משה, שאומר שלארץ, נכון, יש את הקשיים שלה ואת הקדחת שלה, ולמרות שהמן הוא נפלא ואין איתו בעיות, עדיף לחיות על חיטים שגדלות בזבל של פרות. הקב"ה אומר למשה, אני מכיר אותם, הם עשו מספיק צרות במדבר. אפשר להתחיל מההתחלה עם אנשים רוחניים יותר. ומציע לו למחות את עם ישראל מעל האדמה. ואעשה אותך לגוי עצום. אך משה עונה לו, אם היית רוצה דברים רוחניים, היית לוקח מלאכים. אבל אתה רצית אנשים. ועכשיו אתה צריך להתמודד עם בעיות של אנשים. משה רוצה את כל המשוגעים והשבאבניקים, ואפילו את דתן ואבירם. הוא רוצה את כולם. כי אחרת, אפשר היה לעשות הכל עם מלאכים. גופי תורה קשורים בעולם החומרי. בין אם עוסקים בתפילין, ובין אם בשור שנגח את הפרה, התורה עוסקת כמעט כל הזמן בחומר. מדי פעם ישנם דברים שקשורים יותר ברוח. אבל רוב רובה קשור לעולם הזה, והסיבה לכך היא שיש בחומר מעלה רבה, ומשמעות רבה. אדם יכול לברך על תרוג רוחני, אבל עדיין, עדיף שיברך על תרוג גשמי. עד לפני לא הרבה זמן, התפיסה המדעית הייתה שיש שתי מערכות נפרדות בעולם. מערכת אחת קשורה בחומר, ומערכת שנייה קשורה באנרגיה. היום כבר אומרים שחומר ואנרגיה הם צדדים שונים של אותו הדבר. עכשיו יש חוק שימור החומר והאנרגיה, ויש נוסחה שאומרת מה היחס בין החומר והאנרגיה. והיא אומרת שבתוך חפץ אחד, יש מספיק אנרגיה כדי לשרוף את כל העולם. אז למרות שיש לאנרגיה מעלות שונות, בכל זאת, בחומר הכל הרבה יותר מרוכז. אמנם החומר פחות ניתן לשליטה, משום שיש לו משיכה מצד עצמו, אך העוצמה הטמונה בו גדולה מהעוצמה של הרוח. בתוך כל הוויכוח הזה, משה לא אומר שאין בשיטה שלו סכנות וירידות, אלא שזוהי הדרך וזוהי התכלית. הארץ יכולה להיות ארץ טובה וחווה. יחד עם זאת, שבאמת יכול להיות שבסופו של דבר היא אכן תהיה ארץ אוכלת יושביה. הדרך בה מוליך משה את עם ישראל היא דרך שהולכת במיוחד ודווקא בתוך עולם של חומר. למרות שהוא יודע שחלק מהעניין משמעותו להיכנס לתוך מלחמה, ובמלחמה אנשים נפצעים ומתים. כשאני נכנס לעולם, הסכנה היא שאני אראה את חזות הכל בתוך עולם החומר שאני חי בו. מישהו פעם אמר, מתי יעקב אבינו החליט לצאת מחרן ולחזור לארץ? כשהוא חלם את החלום שלו, ובו העתודים עולים על הצאן. אז הוא אמר, כשיצאתי מהארץ, חלמתי על מלאכים שעולים ויורדים מהשמיים, אבל אם אני מתחיל לחלום על עיזים וכבשים, סימן שאני צריך לחזור לארץ. הסכנה של העולם היא שאדם יכול להיבלע בתוכו, ומשום כך, יחד עם הכניסה לארץ, צריך לדאוג שדבר כזה לא יקרה. יהושע, כפי שהתברר, לא הצליח בכך, או שהוא הצליח לתקופה קצרה בלבד. בתקופת השופטים ארץ ישראל באמת הייתה ארץ אוכלת יושביה. במשך ארבע מאות שנה עם ישראל, היא פשוט בלעה את ישראל, ואפשר לראות כמה וכמה דוגמאות לכך. למשל, המקדש הפרטי של מיכה, עם העבודה זרה שלו ועם הלוי שלו, וגם כשבני דן הולכים אליו, הם לא הולכים כדי לתת לו מכות, אלא כדי להעביר את העבודה זרה שלו אליהם. כשאנשים נבלעים על ידי הארץ, מתברר שכל הרוחניות שהייתה לדורות הקודמים, או שהייתה להם עצמם כשהם היו צעירים, פשוט מתנדפת. כי יש ירקות לקטוף, ועיזים לחלוב, ואף על פי כן, כדאי להוביל את ישראל לארץ, משום שזו התכלית. במובן מסוים, הכניסה לארץ ישראל היא כמו הבריאה בעצמה, עם הסיכונים שיש בכך. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בחר לשכון בתחתונים, בעולם החומרי והגשמי. גם על הבריאה, אדם יכול לומר שהוא בכלל לא מעוניין בה. אף על פי שעל כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה מת, בן אדם יכול להגיד, אם כבר לרדת לעולם הזה, אז הכי טוב זה להיות במצב של עובר, חסר דאגות. כשהוא יושב ולומד תורה, הוא לומד עם מלאך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה אותך שם למעלה, יחד עם המלאכים. אני רוצה אותך כבן אדם, בתוך העולם. אז, אנא, תמחל על כבודך, ותרד. שבת שלום.